0: De familie wil maar één ding, en is winnen. En twee is, bestaat niet. Twee is, is een slechte dag. En zeker als ze zien dat de auto goed is en dat het niet aan Max gelegen heeft. Maar als het aan Max ligt, dan wordt hij ook kwaad op zijn zoon. Dat ook. Dan denk je ook bij jezelf, waar moet jij nou?
1: Hoi Frans, de tweede race van het seizoen zit erop. Het was de derde keer dat we in Jeddah aanwezig waren. En de eerste twee races waren behoorlijk spectaculair, kunnen we wel zeggen. Uh, voldeed de derde race ook
0: aan jouw verwachtingen? Nou, ik ben helemaal niet voor Jeddah. Ik vind het eigenlijk het kui wat ze moeten skippen van de, van de kalender. Zeker het land, wat daar gebeurt. Er zijn vorige week weer 84 mensen dood, dood veroordeeld. Dus dan kun je zeggen, ja, je moet de sport niet vergelijken met dit. Of, maar ja, ik vind, langzamerhand begint het geld een beetje de overtoon te, te krijgen. Ze gaan daar puur heen voor het geld. Uh, ik vind het circuit nou niet zo heel spectaculair. Als er iets fout gaat, dan is gelijk een auto afgeschreven. We hebben het al naar 's avonds verplaatst om mooiere beelden te krijgen. Want overdag vond ik het al helemaal niet om aan te zien. Dus voor mij hoeft het eigenlijk niet. Ik ben blij dat dit achter de rug is en dat we nu een circuits krijgen waar de mensenrechten wel gewaardeerd worden. En je weet dat ik daar, daar krijg ik soms wat weerstand bij Ja, je moet de sport niet vergelijken met, met politiek en dat soort dingen. Maar in dit geval vind ik dat de Saudi-Arabië alles koopt met geld. En ja, dat hoeft voor mij niet. Dus ik ben blij dat we daar vandaan gaan. Het was ook een circuit waar je wel kan inhalen, maar niet zo spectaculair is. Dus ja. Voor mij is er eentje van uh, afskippen en uh, op naar de volgende. Dat we het zo stellen qua circuits dan. Hè?
1: Ja, hoe zou je het liever anders zien dan? Uh, met dat nou, er regels? zijn
0: zoveel andere circuits. En waarom, ja, ik begrijp best wel dat het geld erover moet. Dat ze daar rijden voor het geld en, en niet vanwege de mensenrechten. Want dan hadden ze daar niet hoeven zitten. Dus in dat opzicht had ik liever niet gezien dat we daar toe gaan. En niet te veel naar het Midden-Oosten toe.
1: Ik hoor dan wel bijvoorbeeld vaak zo'n Stefano Dominicalië zeggen van uh, ja, we moeten daar juist heen gaan om dat soort uh, zaken aan te kaarten. Maar ja, en hebben dan hebben ze dat gedaan
0: dan. Ik zie nergens dat ze iets gedaan hebben of dat ze op de auto, en dat willen ze nu ook niet meer. Want Hamilton en, en Vettel, die waren nog wel eens types die wat zeggen op hun helm of dat soort dingen over de mensenrechten of over andere kwesties. Nou, ik heb Hamilton helemaal niet gehoord dit weekend, wat me een beetje tegenviel. eens eerste wat hij idee is zijn, zijn PA ontslaan, zeg maar. Dat was dan het meest spectaculaire wat hij zei dit weekend ja dus voor mij uh, ja, hoeft het niet
1: ja denk je dat Hamilton zich wel echt houdt aan dat verbod we het zo nou, even noemen
0: Sieraden, die houdt hij ook gewoon aan we moeten niet te veel gaan betuttelen hè. het wordt bijna een kinderklas joh want dit mag niet, dat mag niet, laten via zelf hun eigen regeltjes, maar daar zullen we zo wel op terugkomen denk ik, hun eigen regeltjes maar eens goed doorlezen in plaats van die coureurs allemaal te betuttelen.
1: Ja goed, laten we het dan wel nog even inhoudelijk over de race gaan hebben. Ja. Om te beginnen met Red Bull, ja ze waren weer uiterst dominant hè?
0: Ja, ik, dus zeg maar voor de Max-fans is dat prima, maar voor de race-fans is het natuurlijk niet fijn. En als we gelukkig hebben we dan een andere fan van Alonso die nog een wat doet, maar het is wel een, poh, een overwicht wat ze hebben en ik durfde verder dat ze nog dingen achter de hand hebben. Dat ze niet eens alles hebben laten zien, dat ze wachten van hé hey jongens, dit, dit wordt kritisch, dit wordt kritisch en dan weer wat te geven. Want, want ze zijn wel heel erg oppermachtig. Hè?
1: Ja, wat gaat dat betekenen voor de Formule 1 denk jij?
0: Ja, uh, we, kunnen niet, uh, we verwachten niet dat elke race een auto kapot gaat van hun waardoor ze vanaf P15, 17 moeten komen. Maar het wordt wel saai natuurlijk en daarom gaan we ons concentreren op een een, uh, Alonso en en kijken wat Mercedes kan en de teleurstellende Ferraris en misschien Alpine. Dus we we, we moeien ons eigenlijk met het middenveld en voor een ja dat zal wel. Maar natuurlijk voor de Max-fans, waar we natuurlijk in Nederland helemaal vol van zijn, is dat natuurlijk een... uh, Voor hun een positieve, maar voor de autosport is het een beetje jammer. Maar het is niet anders, het hoort erbij. We hebben ook vijf jaar lang, of zeven jaar lang Mercedes zien winnen. Dus ja, nu zal het wel zeven jaar Red worden.
1: Ja, hebben die regels die dan vorig jaar zijn ingegaan, de nieuwe aerodynamische regels... ...hebben die dan eigenlijk wel gewerkt? Want de bedoeling was om het veld dichterbij op elkaar ja, te brengen. Ja, maar leggen. je
0: ziet wel vanaf P3 zeg maar, tot erachter, Ja, daar kan iedereen winnen. Je ziet de meest vreemde mensen naar voren te komen. Nu zat Alpine er weer bij en die zat er in de eerste race weer niet bij. Dus in dat opzicht heeft dat wel zin. Alleen de anderen moeten wat harder werken. Ja, en ik denk dat uh, meneer Strol, waar een meid nu de fabriek open gaat... ...die is echt met een visie bezig op de lange termijn. En, en daar uh, denk ik van dat dat wel eens een, een, een goede medespeler in de top 4 gaat worden.
1: We hebben Ferrari gezien. Eigenlijk werd er best veel over hun gesproken richting. Uh, richting Jeddah. Ja, die zakt eigenlijk helemaal door het ijs. Wat was daar dan? Ja,
0: je moet ook zo zien, hij is vorig jaar begonnen, of eigenlijk pas in de winter, die Vazur. En daar ziet hij van, nou, die man is niet goed, die moet weg, daar moet weg. Vorige week is de hoofddesigner weggegaan. En uh, dus je vormt zo'n team, dat duurt gewoon een jaar. Uh, Stroll is er al anderhalf jaar mee bezig om Aston Martin daar te krijgen. Dus Ferrari, hij is, hij, die zit daar Dat duurt zeker een jaar, als het niet langer is, om die jongens voorin te krijgen. En dan ziet hij gewoon, nou, die is niet goed, die is niet goed. Maar je moet wel een andere halen. Nou, die heeft hij wel op het oog. Nou, als je dus een ander haalt, die heeft een concurrentiebeding. Ja, die moet dus, want iedereen wil wel natuurlijk bij Ferrari werken. Dus iedereen moet dan eerst een jaar in de wachtkamer gaan zitten. En dan mag hij pas beginnen. Dus daar zit voor hem natuurlijk, voor een verseur, best een gevecht. Dat hij ze anders moet halen uit de Formule 2 of dat soort teams. Waar die strategen en dat soort jongens moet halen. Ja, dat heeft zijn tijd nodig. En ik denk dat we pas halverwege, einde van dit seizoen, Frari voor hun mee gaan melden.
1: Ja, wel grappig dat je dat zo uitlegt. Want dat was eigenlijk ook een vraag van mij: is dit eigenlijk niet een soort tussenjaar voor uh, die? Ja, je
0: zegt het, ja. Het is inderdaad, denk ik, een tussenjaar. En, en, en je zag dat vorig jaar bij Aston Martin. Die kwam aan het einde van het seizoen, kwamen ze er wat bij. En en toen toen zag je de invloed van wat Stroll aan het doen is, dat zag je toen komen. En nu zie je het natuurlijk helemaal, want uh, zelfs uh, Lens doet het heel erg goed met zijn handicaps van zijn uh, polsen. Ja,
1: dan Mercedes. Uh, Dat leek voor mijn gevoel iets beter te gaan, maar uiteindelijk zagen we wel hoeveel stappen Hamilton voorbij blies op het rechte stuk. Hoe denk jij dat Hamilton op dat moment in zijn uh, auto zat toen dat gebeurde?
0: Ja, die, die weet ook dat het niet goed zit bij Mercedes. En ze zijn natuurlijk, een filosofie hebben ze gehad met die sideboards, waar hun probleem zit. En die man die dat ontworpen heeft, ja, die houdt natuurlijk heel lang vast aan zijn concept. Van dit is het en dit gaan we weer winnen. Nou, dan heeft hij in de winter heeft hij daar een, 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 hoe moet ik zeggen, een, een, een go voor gekregen van, van de hoofdtechniek, een Toto Wolf. Oké, okay, we blijven in die visie volgen, maar die visie is het niet. Dus om nu het hele ding om te gooien naar de sideboards waar iedereen mee rijdt, ja, dat is best wel moeilijk. Plus een nederlaag voor hem. Dus hij zal ten koste van kosten proberen om dit naar voren toe te brengen, om toch zijn gelijk te krijgen. Ja, en daar zit denk ik toch op een gegeven moment, zal die overboord moeten. Dat Mercedes zegt, ja jongens, dit is het niet, dan maar over naar de sideboard. Ik denk dat ze daar al mee bezig zijn hoor. Dat ze daar al, al natuurlijk allerlei testen mee doen. En dat we binnenkort misschien wel een één auto krijgen met een andere sideboard. Kun je dat
1: zomaar allemaal uh, midden in een seizoen veranderen? Want ik, nee, na, dat is eigenlijk niet.
0: Eigenlijk niet, maar als het zo dramatisch is als nu, ja, dan viel dit nog wel mee, want ze zijn vierde geworden. Dus dan valt het nog wel mee, vind ik. Maar damage control, maar Mercedes wil geen damage control, die wil winnen. Dus ja, dan zullen ze een keer iets moeten doen. En dan is het nog maar hoever uh, wil Toto Wolff het doordrukken en hoever uh, zegt Hamilton van ik ben het zat en doe maar. Want hij heeft altijd al gezegd dat dit niet werkt. Ja, Russell zegt niks, die rijdt gewoon hard. En, ja. Die doet wat hij moet doen.
1: Ja, want hoe zit Hamilton op dit moment in zijn vel, denk je? Uh, hij reageerde ook best wel cynisch, had ik het idee, op uh, het feit dat Russell in eerste instantie het podium had gekregen. Nou ja,
0: iemand die zeven keer wereldkampioen is, is natuurlijk niet makkelijk om, om te zien dat hij het niet gaat redden. En niet hij, maar de auto niet. En daar zit natuurlijk, ja, de ene keer was de Hamilton was beter in de eerste race en Russell was nu weer beter. Dus die verhoudingen tussen die twee, zijn twee hele goede coureurs. die is lekker scherp. Die houden elkaar goed scherp, ze willen natuurlijk voor elkaar eindigen in verhouding met andere teams, zo duidelijk een eerste rijder is. Wat bij Red Bull dus nog een probleem gaat geven.
1: Ja, dat is een mooi bruggetje die ja, je me aanbiedt. Ik dacht het al. Uh, want inderdaad, bij Red Bull, ja, wat hebben we daar toch weer allemaal gezien? Hè? De snelste raceronde, daar ging het uiteindelijk om. Rare boordradio's, hoe heb je naar gekeken?
0: Ja, als Verstappen. Ik ken de familie een beetje, dus ik weet gewoon dat hij dat dit doet. Dus ze kunnen nog zeggen, geen gas af. En als hij denkt, dit is de laatste ronde en die, en die trilling, die, houd, die houdt vast. Want hij weet wel ongeveer waar het zit, dat kleine probleempje het was. Dan rijd ik gewoon die snelste ronde en dan kunnen hun zeggen, dat doe ik niet. Maar hij doet het wel. En ze kunnen niet tegen hem ingaan, want hij heeft wel gelijk. Want hij reed de snelste ronde, hij pakt dat ene punt. En dan kunnen ze zeggen, jij moet 33 gaan rijden, maar hij reed gewoon 31,9 En koekoek, koek, zoek het uit. Ja, dus als die trilling dan niet geweest was, had hij misschien eerder voluit gegaan. en was hij in de nek gekomen van, van, van Pires. Ja, en dan krijgen we natuurlijk een keer een kwalijke zaak. Maar dat geeft niet, hij is eerst een rijder en Pires moet daar gewoon in geloven. Je moet daarnaast ook heel blij zijn dat hij, dat hij daar mag rijden, hè? want hij krijgt natuurlijk wel goed salaris. Maar hij gaat gewoon niet wereldkampioen worden, Pires. Of Verstappen moet ziek worden of iets breken of zoiets anders. Maar normaal is het eigenlijk wat Mercedes had. Eén is Hamilton en Bottas. En dit is Verstappen en Pires. En dat, dat systeem is goed, en zolang Pires maar niet te hard gaat roepen en hem op de tenen trapt, Want ik denk zelfs zo dat als die zou willen, dat hij zegt van ik wil niet hebben dat het contract van Pires verlengd wordt, want anders ga ik weg. Dus hij, hij heeft best wel de touwtjes in handen, natuurlijk. Hij is super goed. Hij trekt het team naar voren toe, hij haalt alle prijzen binnen. Dus ja, waarom zou hij dan niet naar naam luisteren? Het is een soort Ronaldo-Messi in die tijd, weet je wel. Ja, nou, bij autosport is hij ook, de Hamilton heeft ook jarenlang gezegd wat hij wou. De Schumacher ook. Schumacher heeft zelfs het hele team gevormd van Ferrari. Dus ja, en dat zal Verstappen niet doen, want dat zit niet in zijn aard. Bij Schumacher wel. En Hamilton heeft heel lang ook getrokken aan allerlei mensen. Van die wil ik daar, die wil ik zo. Alonso doet het ook. Hè? Die, die komt binnen en die zegt, die, na twee, drie uh, weken ziet hij die monteur bij mij, die bij mij. En daar, ja, dan heeft hij stroom naar te luisteren.
1: Ja, en bij Verstappen lijkt het in ieder geval uh, ook te werken. Maar uh, ja, denk jij dat er nog uh, dingen spelen van vorig jaar? Want we hebben natuurlijk altijd. veel over Monaco gehoord. Ze zeggen over het niet.
0: Altijd blijft dat bij de familie Verstappen doordenderen. Dat is gewoon zo, Je had, daar had hij niet dat moeten doen. Dus dat blijft doordenderen. En, en dat is het mooie juist. Want dat, dat vormt het kracht natuurlijk van zo iemand. En daarom is hij ook beter dan de rest. En hebben wij het geluk dat het in Nederlander is. Zeker waar. En we, we zagen na afloop
1: ook Jos Verstappen ja. uh, staan naast de vieringen ja. van Perez. Ja, met een best wel uh, opmerkelijk beteutend gezicht. Hoe, ja. uh, hoe keek je daarna? Ja,
0: een beetje een vertekend beeld. Want ik heb daarna ook beelden gezien dat hij wel Perez feliciteert. Die hebben jullie ook wel denk ik gezien. Ja. Maar dat is, de familie wil maar één ding. En ze winnen. En veel, twee is, bestaat niet. Twee is, is een slechte dag. En zeker als ze zien dat de auto goed is en dat het niet aan Max gelegen heeft. Maar als het aan Max ligt, dan wordt hij ook kwaad op zijn zonen. Dat ook. Dan denk je, jongen van jezelf, waar moet jij nou? Dus in dat opzicht heeft hij natuurlijk wel gedaan wat, wat, wat Verstappen doet, van winnen en niks anders. Daarna heeft hij hem wel gefeliciteerd. En, en misschien kan hij de volgende keer beter niet daar gaan staan. Want hij heeft hij de hele wereld weer over zich heen gekregen. Jongen, 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 jongen. Maar het ja, is dus winnen en niks anders. Dus ik begreep het wel.
1: Ja, is dat dan mooi, even de echte verstappen in één beeld gevangen? Ja, vangen?
0: ik heb hetzelfde met hem meegemaakt. Hij, we hebben bij Le Mans serie één race niet gewonnen. Hij nou, was gewoon doodziek. En dan moet ik wel lachen, want het zetten ook iedereen op scherp. Hè? Want anders slaap je een soort in of zo. Nee, en die aandacht was mag niet meer gebeuren en dit en dat dus en zo. Je zag het ook in die, die quali, toen hij aan en brak, hoe hij zijn dingen afzette en wegliep. Ja, dat, Daar ken ik hem wel van, ja.
1: ja is dat ook niet uh, ja, die typische winnaarsmentaliteit ja, ja, wat, wat iemand ver kan brengen in ja, de sport?
0: Helemaal mee eens. Ik denk dat je, als je die mentaliteit hebt, dat je kunt winnen en als je die niet hebt, dat je niet wint. Ik zie ook sommige rijders van, nou jij mag wel iets meer, een uh, Norris mag wel iets meer gaan vechten. Een Norris is natuurlijk altijd koning bij, uh, bij uh, McLaren. Maar nu heeft hij Piastri naast zich gekregen en dat is toch wel een vechtersbaasje. En die gaat hem gewoon voorbij en die rijdt nog een beetje weg. Dus die is eigenlijk voor een rookie vind ik heel goed wat hij doet bij het drama van McLaren, die we achter ons zien.
1: Ja, ik wilde net zeggen, er staat, er staat een mooie achter je, Dus ja, wat kunnen we daarover zeggen eigenlijk? Als je
0: naar mij vraagt, van, wat vind je het meest teleurstellende team, vind ik de McLaren. Dat vind ik echt een team wat vorig jaar streed om de vierde plaats en zo, weet je wel. En nu gewoon afzakt naar de P10. Ik denk toch, de de mensen die er zitten, dat daar niet niet goede goede hout gesneden zit. En dat ze daar moeten ingrijpen. En ze zijn daar een beetje lang blijven sudderen. Zo noem ik het gewoon, ja, sudderen, sudderen. Maar ik ik zie die vechtlust niet. En die piastri is natuurlijk wel een vechter. En Norris vond ik, tijdens het soms grappig, soms, maar nooit echt. Dit, weet je wel. Ja, en dat zie je bij Verstappen wel, dat zie je bij meerdere rijders ook. Nou, laten we
1: even doorgaan naar uh,
0: toch wel het meest
1: opmerkelijke moment van de race van afgelopen weekend. Het hele gedoe rondom uh, het podium van Fernando Alonso. Ja. De tijdstraf, uh, vervolgens naar het podium, beker in ons vangst nemen, ja. Uh, ja, vieren en uh, even later... Penalty en die wordt dan later weer terug uh, teruggetrokken. Hoe heb je gekeken naar die hele gang van zaken?
0: Wat we al zeiden, de FIA moet uh, misschien niet zoveel van die regeltjes maken over sieraden en al die uitspraken en dit en dat en zo en zo. Maar misschien hun eigen regeltjes nog maar een keer lezen. Want hier is gewoon een blunder vergaan. Je je gaat gewoon af als organisatie door iemand van een podium, nee niet op een podium, weer wel op een podium. Ja, terwijl uh, we hebben het allemaal gezien wat er gebeurde, maar in meerdere stops is dat ook gebeurd. Dus vandaar, eerst maakten ze al die fouten dat dat deed Mercedes... door te zeggen, ja, ze hadden die straf niet in mogen wisselen tijdens een pitstop. Maar er is een andere regel die erboven staat, waarin je de straf moet inlopen zodra je binnenkomt. En die geldt boven de regel van je mag de straf niet in, in tijdens, een, hoe het, tijdens een safety car situatie. En daar bedoelen ze eigenlijk mee. Stel dat hij geen pitstop heeft, hij komt binnen, hij pakt die vijf seconden en rijdt weer weg. Maar omdat hij een hele pitstop deed, dus met de banden, daardoor mocht hij wel die, die secondes in. Nou, en dan zien we de afgelopen jaren zien we heel veel dat uh, iedereen die krik er tegenaan zet en dat soort dingen. Dat is niet werk aan de auto. Ja, oké, okay, dat regeltje zal nu wel wat uh, scherper gemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat Alonso wel fout ging met niet in het vak zetten. Zeker met zijn ervaring.
1: Ja, dan het hele gedoe. Ze hebben er 32 ronden over nagedacht. Er is ja. een podium geweest. Ja. Ik, ik begrijp dat niet. Kan jij dat uh, ons
0: misschien uitleggen? Ja, amateurisme. Het is puur amateurisme. En, 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 en misschien zijn er uh, te veel mensen die overal mee bemoeien. Dat heb je ook. Hè? Want jij doet dat, je doet dat. En dan denk je, nou hij zal het wel doen, hij zal, hij zal het wat doen. Dus wat minder mensen en wat meer goede mensen. En niet zoveel iemand afserveren, wat ze dus gedaan hebben met de wedstrijdleider van uh, twee jaar geleden. Ja, want
1: toen de tijd zag ik dit soort dingen niet zo vaak gebeuren, hoor.
0: Nee, dat klopt. Maar die wou ook niet honderd regeltjes. Als je honderd regeltjes hebt, dan kan er ook honderd keer iets fout gaan. En alles doen ze een regeltje voor. Nou ja. Nee, ze moeten gewoon bij hun uh, werk blijven doen en uh, iets meer aandacht geven aan hun uh, dingen die ze gecreëerd hebben en de goede mensen erop zetten.
1: Goed, uh, ik wilde het nog even hebben over uh, niet te Vries. Vries, ja. uh, want zijn openingsweekend was best wel lastig, uh, denk ik, in Bahrain. Hoe heeft hij het in uh, Jeddah gedaan?
0: Hij staat 4-0 achter. Ik, ik reken altijd de quality mee en, en de race. Hij staat, is het enige, hij heeft natuurlijk een, een auto die niet veel is. Ja, ik zeg uh, nummer 9 op de crit, denk ik. Ik denk dat uh, McLaren nog slechter is. Maar ik vind, als ik zie hoe de beperkte mogelijkheden Williams heeft, dat Williams toch te voor zit. ...denk ik dat Williams misschien nog wel beter is dan Alfa Tauri... ...maar dan zijn hun dus aan het vechten als zusterteam van Red Bull om de laatste plek. Ja, daar heeft hij daar met die auto te dealen. Dus wat hij moet doen is voor zijn teammaatje eindigen. Oké, hij zit er net in, dus ik geef hem vier, vijf races. En dan moet hij toch echt wel, vijfde race moet hij toch echt wel voor Yuki komen te staan. Want anders wordt het zijn plekje voor volgend jaar, wordt natuurlijk een beetje kritisch... We hebben daar uh, uh, natuurlijk veel aankomend talent. Er zitten er twee of drie die in de Formule 2 best wel gas geven. Ja, dus het gaat niet goed. Maar dat weet hij zelf ook. Hij deed wel een mooie uitruimactie. Maar ja, om die ene uitruimactie uh, helemaal de hemel in te prijzen, vind ik een beetje veel.
1: Daar zal hij zijn stoeltje niet op winnen, denk ik? Nee,
0: daar wint hij zijn stoeltje niet op. Maar daarnaast uh, doet hij ook sommige uitspraken waarvan ik zeg... Ik zou niet te veel tegen die Toost aanschoppen. Nou, hij heeft gezegd dat uh, Toost het verkeerd gedaan hebben voor de qualifying, verkeerde auto meegegeven hebben. Dat zou je uh, bij... Ik had dat anders gezegd. Ik had gezegd, uh, ja, we moeten meer eraan werken om het beter te doen met het hele team. Zo, en niet zo van en dat en dat. En Toost die ook zegt dat uh, die zijn mensen niet vertrouwt en zo en dat soort dingen heeft. hij later wel iets teruggedraaid. Maar als je mij vraagt... Uh... Uh, ik ben altijd, teambaas uh, team mijn is een beetje mijn, mijn pak Jan. Dus ik heb, uh, Biet Boel vond ik altijd een uh, absolute menkukel. Binotto heb ik ook op de verkeerde plek gezien. Dus daar heb ik, die heb ik allemaal al opgeruimd. De volgende die echt aan zijn stoelen begint te, te zagen, is Frans Toost. Ja, die man zit er al zo lang. En dan ben jij het, het, het zusterteam van Red Bull. Nou, als ik het zusterteam was van Red Bull, dan ging ik naar Helmut Marko al, al in de winter zitten. Zeg van, uh, heb je nog een goede engineer? Want uh, ik heb windtunnel tijd zat over, jij hebt wat tekort, uh, geef mij een uh, vleugeltje of doe iets. Maar dan kun je daar spullen weghalen. Iedereen zegt dat uh, Aston Martin een kopie is van de Red Bull. Hoezo zal de AlphaTauri dan geen kopie kunnen zijn van die Red Bull? Weet je wel zo, en dat is nog veel makkelijker, want je zit veel dichter erbij. Je kunt mensen weghalen die, die geen concurrentie bedingen. Begin jij morgen bij, Red Bull, bij uh, Alphatauri? en dan, dan heb je eerder de spullen op, op de rails. Ja, en ik vind dat gewoon een managersfout van hem. Hij moet daar gewoon aan werken en dat langzamerhand is zijn houdbaarheidsdatum bij mij ook uh, op te raken. En Nick is daar natuurlijk de, de, de dupe van. Dus zijn enige antwoord die Nick kan doen is voor Yuki eindigen. Ja, die
1: samenwerking tussen hem en Red Bull, die lijkt eigenlijk af en toe gewoon niet te bestaan, toch?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Ik, ik zie dat niet. Ik zie ook nooit iets van, ja weet je wel, ik zou dat gewoon samenwerken. Dat doen uh, sommige dingen doen dat ook. Ja, ik heb eigenlijk, als ik nu op
1: dit moment naar de grid kijk, het idee dat bijna niemand, behalve Fernando Alonso, echt blij is en lekker in zijn vel zit. Uh, heb, ik, heb ik dat mis? Zijn er meer die Nee, go- je zijn? ziet
0: ook het hele team, hè? weet je waar die vandaan komen? Waren voor, voor het oude Spijkerteam is dat nog en voor Spijker was het Minardi geloof ik. En er zitten jongens die al heel lang daar zitten en die met wielsleutels van, van twee jaar oud, drie jaar oud werken. Zo'n dus wielsleutel kost 9000 euro. Maal 4, maal 2. Want je hebt een reservesleutel. Dus er zitten er 8 op een auto. Nou, maal 2, 16, dus maal 9000. Nou, reken maar uit, dat is gauw 2 ton. Ja, nieuw, zegt Strol. Dus ja, dat is wel fijn. Zo'n monteurs die meten niet wat ze meemaken. Ze hebben nieuwe vrachtwagens, ze hebben alles nieuw. Dus zo'n team krijgt ook een boost. Van, ah, gaaf, hoe gaan we doen? Die maken dus extra en adrenaline ook de monteurs vrij om en dan zien, krijgen ze Alonso die, die, die twee keer op het podium staat. Ja, dat is fantastisch voor zo'n team. En, en ja, dan, dan zeg je van ik wil wel bij, bij Aston Martin werken. Wat ze slim gedaan hebben, want ze hebben dus de rechterhand van Eddie Newey weggekocht. En die is uh, dus begonnen vorig jaar. Ja, en dan kun je nu zien dat het een imitatie is van de, van de, van de Red Bull. Ja, oké, okay, prima. Maar hij weet hoe Newey denkt. Dus hij kan dat kopiëren, hij heeft dat ook gekopieerd. Daarom zeggen ze ook dat de Aston een soort baby-Red Bull is. Vind ik slim en ik denk dat, dat, dat wat jij zegt een hele positieve vibe is bij Aston Martin. En dat dat alleen maar beter gaat. En als stroll dadelijk zijn, zijn handjes beter zijn en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk wel een handicap, zeker op dat circuit. Dan, dan komt hij er ook wel bij. En dat uiteindelijk dat, dat, dat uh, etiketje van uh, zo'n van dat er een keer weg is en dat jong ook kan rijden. Wat Alonso zei dat hij wereldkampioen kon worden, is natuurlijk een beetje een meskeluntje. Dat gaat hem niet worden.
1: Wat ik er ook eigenlijk mee bedoel, te zeggen, inderdaad, bij Aston Martin zijn ze dolgelukkig natuurlijk. En bij Red Bull zullen ze ook blij zijn over de pace. Iets minder denk ik over het onderlinge gedoe.
0: Ja, maar dat dat krijg je. Uh,
1: Zeker. En dan hebben we Mercedes Ferrari, die zullen denk ik niet blij zijn. Zijn er er überhaupt teams naast Aston Martin die uh,
0: op dit moment tevreden kunnen zijn? Ik denk dat Alpine... Dat is goed, natuurlijk, een puinhoop in Bahrein. En nu op zijn Frans. Ja, nu, gaat het, nu zit de gang er een beetje in. Ze hebben twee rijders die naast elkaar door een bocht gingen. en elkaar er niet aftetsten. Dus daar zit de verhouding nog wel redelijk goed. Die Fransen, die is altijd een beetje een rommeltje. En, en, ik weet dat van mezelf. Er, staan, er zat er een oos omheen. Dus uh, ik weet dat dat een beetje een rommeltje is. maar op het einde komen ze er wel. Natuurlijk, hun hebben een motor die, denk ik, het minste is in het hele, hele veld. Maar als iets vinden, dan, dan is het niet snel dat een ander team het ook heeft, kwam met Tories natuurlijk.
1: En twee goede coureurs?
0: Ja, twee, twee goede coureurs. Ik denk dat Piastri nog wel even achter zijn oren zit te krabben. Van die ging ze nodig weg bij Alpine, die zit nu bij uh, team nummer 10. Ja, dus in dat opzicht. Uh, en die Piastri dan nog heel glimlachend zei: Ik laat een hele goede auto achter voor volgend jaar bij Alfa Nee, no, dat is ook uh, niet. Dus, uh, of, uh, Gasly zei dat, sorry. Die, ging, die, zei, die zei ik laat een goede auto achter. Die is blij dat hij overgestapt is natuurlijk. Naar, uh, dus in dat opzicht, die, die coureur zal wel blij rondlopen en Piastri niet. Maar ja, Piastri komt er wel. Die heeft een goede manager, die ziet dat ook. En,
1: en hij imponeerde ook in de kwalificatie? Ja, uh, Die
0: verkoopt zichzelf en dat doet Webber wel. Dus hij heeft een, goede, een manager is heel belangrijk. Dat vind ik een beetje vreemd bij de Vries, dat hij dezelfde manager heeft als Gasly. Dat is ja, best wel moeilijk. En dan denkt die, die manager ook van, hé, hey, je kan beter Gasly in een goed team zetten dan De Vries. En die pakt die muntjes van De Vries om ja. Ik vind dat een beetje vreemd. Ik,
1: ik las een aantal weken geleden ook inderdaad dat die manager van Nick De Vries, uh, Le Goff, zei van, uh, ja, Gasly stond niet te springen toen ik het uh, nieuws mededeel, uh, mededeelde.
0: Nee, dat moet hij wel zeggen natuurlijk. Maar hij weet ook dat, dat Gasly dat hij daar veel verder mee komt in grotere teams en dat soort dingen. Nick is al 28, dat is natuurlijk, hij, hij heeft niet zoveel tijd meer, hij moet wel gaan scoren en presteren, want de jeugd komt eraan.
1: Ja, dus dit jaar is ook wel duurder die voor hem natuurlijk.
0: Ja, dat zijn net, na vijf races moet hij wel, uh, hoop ik, voor hem, natuurlijk uh, voor dingen staan. En daar moet hij keihard aan werken en dat doet hij ook, door het team op scherp te zetten, maar hoe hij het op scherp zet, ik denk dat het een beetje gevaarlijk is.
1: En dan uh, gaan we vast uh, met een kleine blik vooruit kijken nog even op uh, de volgende race in uh, Australië ja. natuurlijk.
0: Ja, Australië vind ik altijd wel, uh, wel mooi. Zeker ook omdat, uh, ja, een mooi, mooi park daar waar ze allemaal rijden. Wordt niet altijd gereden, dus het duurt even voordat er weer grip is. En dat soort dingen. Nee, Australië heb ik altijd wel, uh, we hebben daar ook uh, geweldige ongelukken gezien, geloof ik, een keer. Ja,
1: wat kunnen we verwachten daar? Gaan we daar weer een hele andere race zien dan in uh, Nou, in ja,
0: voorin zal het hetzelfde zijn. Dus de eerste twee, dat zijn uh, de Red Bulls. En dan denk ik wel, Maxi is nu nog meer gebrand natuurlijk, die is nog meer pisstof. En, en Pistof is bij hem een halve tiende sneller. En uh, ik denk dat erachter de wordt heel, heel, heel spannend. Dat, uh, de flow van, van Aston Martin natuurlijk, die zit erin. En Mercedes denkt van god, we zitten voor Ferrari, en Ferrari zegt dit gaat niet. Dus ja, dat vind ik een positief verhaal. En Alpine moeten we ook niet uitvlakken. Uh, uit die is met twee auto's gefinis dus die Fransen beginnen alles een beetje op zijn rit te krijgen. De wijn en de kaas zullen een beetje opgeborgen zijn en op zijn, dus we zullen nu misschien wat naar de auto's gaan kijken. Dus in dat opzicht, uh, je wordt het alleen maar in het middenveld spannend. Ja, de
1: Vries, eerste puntje in Australië?
0: Nou, denk ik niet. Ik denk niet dat hij dat een puntje haalt als hij maar voor Yuki komt. Dat is eigenlijk waar hij zich op moet concentreren. Of dat nou 17 en 18 is, of 10 en 11. Het zou natuurlijk leuk zijn, 10 en 11, want een punt voor een team betekent dat de transportkosten betaald worden. Dus gauw 15 tot 20 miljoen die ze dan krijgen. Dus uh, dat is best wel belangrijk. Dus Williams, die uh, vind ik het heel goed doet en met de minste middelen die ze hebben, die heeft al één punt gehaald in uh, Bahrein.